0: utiliser que LinkedIn, tu vas forcément être en concurrence avec quasiment tous les autres recruteurs et en plus, tu n'as pas forcément des taux de réponse très élevés parce que les gens sont pas très actifs dessus. En tout cas, les techs sont pas forcément très actifs dessus. C'est aussi bien découper, bien segmenter ton marché pour comprendre où ils sont. Si par exemple, je cherche des devs, bah, je me dis que euh, probablement, c'est des gens que je vais plutôt euh, facilement euh, contacter, enfin trouver grâce à GitHub parce que ils sont beaucoup dessus, ils ont des profils dessus. Euh, je peux tenter aussi euh je sais pas, des Stack Overflow, des outils comme ça qui vont me faire sortir de LinkedIn pour aller identifier des gens qui sont pas forcément là ou pas forcément actifs sur la plateforme et essayer de rentrer avec eux d'une manière euh, enfin de rentrer en contact avec eux d'une manière différente pas me contenter de, de balancer des emails mais plutôt avoir une démarche où je vais essayer de trouver un mail de créer du lien de créer quelque chose avec la personne pour qu'elle ait envie de parler avec moi
1: Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai euh, l'immense privilège de rencontrer une superstar de LinkedIn, Hélène Lee. Bonjour. <rire> Bonjour Stéphanie. Alors euh, si je fais un petit résumé, tu me diras si j'oublie quelque chose. 15 années d'expérience en RH, 9 spécialisées euh, en IT, de l'expérience forcément en ESN. Tu coécris également un livre « Recruteur, euh, 80 questions pour réussir vos entretiens ». Je l'ai pas lu, mais par contre, ça m'intéresse parce qu'elle les 80, franchement, euh, on en a toujours besoin formatrice dans le classement ben forcément des linkedin euh, top voice dans les 100 le top 100 des meilleurs créateurs euh, et créatrices euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton descriptif que tu voudrais rajouter
0: écoute euh, non je crois pas ça me semble <rire> complet T as viens euh, <rire> tu as bien je vois que tu as regardé mon profil
1: je pas légèrement je, je ne l'avais jamais vu avant <rire>
0: <rire> ok non non écoute c'est parfait
1: on n'a rien oublié Génial Alors, bah, euh, tout d'abord, bah, comment en matière Parce que euh, souvent, l'IT a euh, un petit peu, euh, on va dire, une figure euh, masculine euh, qu'on essaye justement un petit peu de déstigmatiser chez nous aussi euh, au quotidien. Alors, pourquoi, euh, Hélène, avoir choisi la spécialisation euh, dans les recrutements euh, en tech euh, IT bah, Écoute,
0: en fait, je vais te répondre ce que beaucoup de gens répondent. J'ai pas choisi vraiment l'IT je <rire> suis complètement par hasard. Je suis rentrée dans l'IT en stage de fin d'études, donc il y a longtemps. Euh, et puis en fait, euh, première vraie expérience, premier CDI dans la tech. J'y suis restée deux ans, ça m'a plu, mais, euh, mais j'ai eu besoin de m'éloigner un petit peu. Cinq ans après, j'y suis revenue. Et à partir de 2013, je l'ai plus quittée, euh, pour plein de raisons. Parce que euh, j'ai trouvé que c'était un environnement hyper stimulant, qu'il y, qu y a plein de choses à apprendre, que les gens sont... Euh, Enfin, effectivement, c'est une population un peu particulière, mais euh, on a plein d'a priori, plein de préjugés. Moi, la première, hein, j'en avais euh, quand je quand je suis rentrée dedans. Et puis, euh, puis petit à petit, j'ai trouvé que c'était un monde hyper enrichissant. Donc, en fait, je l'ai pas choisi. Euh, J'y suis arrivée par hasard, mais par contre, j'ai choisi d'y rester. Et donc, pourquoi
1: tu as choisi d'y rester
0: Pourquoi j'ai choisi d'y rester Parce que. Euh... Bah, je pense que assez rapidement déjà j'ai pris conscience que euh, quand on parle de l'attaque l'IT c'est large hein, mais euh, l'IT aujourd'hui c'est notre vie. Enfin, on est tous connectés tout le temps, oh, de... toutes ouais. les applis qu'on utilise, on a tous quasiment des ordinateurs, des téléphones. Euh, maintenant quand tu veux faire à peu près tout et n'importe quoi, prendre un rendez-vous chez le médecin, gérer tes impôts, euh, euh, juste faire des trucs même pour tes loisirs, ça passe par euh, tes or ton ordinateur, tes applis. Tout se fait en ligne. En fait, ouais. Tout se fait grâce aux technologies donc c'est quand même un peu euh... Bah, ça fait partie de nos, de nos vies quotidiennes. Et puis, au-delà de ça, il y avait un challenge. C'est que euh, moi, j'ai recruté dans d'autres domaines où euh, c'était pas forcément facile. Je dis pas ça parce que je pense que le recrutement dans plein de domaines est, est difficile. Mais il y avait un côté challenge où effectivement aller euh, chercher des profils qui sont très, très sollicités, euh, réussir à créer des liens avec eux, animer une communauté et puis être effectivement une femme dans un domaine qui est très masculin. Euh, bah, tout ça a fait que j'ai eu envie d'y rester et j'y suis quand même restée effectivement pendant 7 sept, euh, sept ans euh, quand j'y suis retournée en 2013.
1: Top Alors euh, bah, aujourd'hui, tu donnes différentes formations euh, justement sur le, le sourcing, entre autres, euh, en IT. comment entrer en matière, j'aurais envie de te demander de manière générale, aujourd'hui, comment est-ce qu'on approche
0: euh, les profils euh, IT Alors, c'est une vaste question. Euh, comment on les approche Déjà, je pense que la première chose, c'est d'avoir une bonne d'avoir une bonne compréhension de qui tu cherches. Euh, et pour moi, c'est un gros ouais. problème dans le recrutement tech aujourd'hui, c'est que bien souvent, les recruteurs IT ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Ils cherchent, non. Euh, pour deux raisons. La première, soit parce que le besoin est pas clair côté du client, que ce soit en interne ou ailleurs. Deuxième point, parce que souvent, ils ont pas de formation à l'écosystème IT, ils comprennent pas bien le vocabulaire, donc ils oui. finalement, ils s'enferment se dans quelques mots-clés qui font qu'à un moment, tu tournes vite en rond. Euh, je pense qu'il faut combiner plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les profils TAC ils sont sur LinkedIn, comme plein d'autres gens. Le problème, c'est que c'est pas forcément leur terrain de jeu favori. Donc, utiliser que LinkedIn, tu vas forcément être en concurrence avec quasiment tous les autres recruteurs. Et en plus, bah, tu T'as pas forcément des taux de réponse très élevés parce que les gens sont pas très actifs dessus. En tout cas, les techs sont pas forcément très actifs dessus. Donc l'idée c'est de se renseigner, de bien comprendre ce que font les profils tech. Et quand on dit les profils tech, c'est très large. Un développeur sera pas au même endroit qu'un admin système, sera pas au même non. endroit qu'un fil data. Donc c'est aussi bien découper, bien segmenter ton marché pour comprendre où ils sont. Si par exemple je cherche des devs, ben, je me dis que euh, probablement c'est des gens que je vais plutôt euh, facilement euh, contacter, enfin trouver grâce à GitHub parce qu'ils sont beaucoup dessus, ils ont des profils dessus. Euh, si je cherche plutôt je sais pas des profils admin 6 bah peut-être que c'est des gens que je vais croiser sur certains forums sur certains meetups que je peux essayer de de rentrer dans des communautés euh, je peux tenter aussi euh, je sais pas des stack overflow des outils comme ça qui vont me faire sortir de linkedin pour aller identifier des gens qui sont pas forcément là ou pas forcément actifs sur la plateforme et essayer de rentrer avec eux d'une manière euh... enfin de rentrer en contact avec eux d'une manière différente pas me contenter de, de balancer des emails mais plutôt avoir une démarche où je vais essayer de trouver un mail de créer du lien de créer quelque chose avec la personne pour qu'elle ait envie de parler avec moi
1: ouais plutôt informel quoi d'aller créer effectivement ce lien même avant qu'ils cherche un emploi exactement pour que le jour où il cherche il pense à toi quoi exactement est-ce que les, les, les annonces basiques, je vais dire, sur les, les sites d'offres d'emploi euh, attirent encore euh, les profils IT
0: bah, En fait, ce qui est intéressant dans ta question, c'est quand tu dis les annonces basiques. Ben bah, non.
1: <rire>
0: <rire> en fait, je pense qu'il y a un gros malentendu. C'est déjà
1: influencé, oui. Il
0: y a un malentendu sur les annonces. J'entends souvent les annonces dans la tech, ça ne marche pas. C'est pas que les annonces dans la tech, ça ne marche pas. C'est que dans d'autres domaines où les gens sont peut-être moins sollicités, ont moins de choix, euh, des annonces même si tu fais pas trop d'efforts tu vas avoir des candidatures Merci. dans la tech non seulement les gens sont pas forcément en recherche active mais en plus ils ont le choix donc si toi tu fais une annonce basique ou très moyenne et que face ton concurrent fait une super annonce très bien structurée avec beaucoup d'infos euh, et notamment d'infos qui sont recherchées qui sont attendues par les profils tech ah ben, c'est sûr qu'ils vont pas répondre à ton annonce ils répondront à ton, à ton confrère qui aura fait l'effort de faire une annonce intéressante
1: bah justement, en contradiction avec euh, l'annonce basique, c'est quoi une super annonce pour toi
0: bah, Pour moi, une super annonce dans la tech, c'est déjà… Euh... Un titre qui est clair, tu vois. Euh, souvent, on se met pas à la place de la personne qui cherche un job. Si euh, je, je je mets un titre qui est pas clair et que personne cherche, je sais pas, je, je le je ninja que... de l'IT. Euh... Ouais, les les. les, les trucs <rire> comme ça. Mais tu vois, même à au-delà de ça, des fois, on va mettre euh, des, des des choses hyper euh, généralistes. Je sais pas, euh, consultant Java, ok. Euh, rentrer plus dans le détail, te dire vraiment développeur. Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que va faire la personne, parce que euh, un développeur Java, par exemple, en fonction de, de des applis de là où il va travailler, ce pas la même chose. Donc déjà, je bien soigner le titre. Et après, dans la structure, réfléchir à ce que la personne veut avoir. Souvent, les gens euh, enfin dans la tech, ils sont déjà en poste. Donc, on a besoin d'elle, l'offre d'emploi, de leur faire comprendre ce qui va être intéressant pour eux par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, il faut leur donner du contexte. ok Dans quelle équipe ils vont travailler À quoi sert le projet sur lequel ils vont travailler Quels sont les enjeux Évidemment, la stack technique. Et dans le profil recherché, hiérarchiser aussi les infos. Parce que souvent, on se retrouve avec un truc, une liste de courses où tu veux tout et n'importe quoi. Le signal que tu donnes est super négatif parce que ça montre que tu sais pas ce que tu veux. Et souvent, il y a deux rubriques qui ne sont pas. La première, c'est projeter sur le process de recrutement. Expliquer qu'elles vont être les étapes pour qu'une personne qui est pas en recherche active et qui est en poste arrive à se dire « Ok, si je m'engage dans un process comme celui-là, je sais que je vais avoir une, deux, trois étapes, que ça va durer à peu près tant de temps. » Donc, j'arrive à me projeter. Et dernier point, des avantages. Des avantages concrets qui peuvent être plein de choses. Euh, je ne parle pas de, des, des tickets resto, de la mutuelle, etc. Mais de ce qui va vraiment être intéressant pour un tech. Pour un tech, ça va être quoi? Est-ce qu'on l'accompagne sur passer des certifications, faire des formations? Est-ce qu'il va pouvoir choisir son matériel? Est-ce que, euh, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des, des, des choses autour de la tech vraiment qui permettent de voir de l'expertise, de progresser? Est-ce qu'il y a des meet-up? Est-ce qu'il y a. Voilà, c'est vraiment donner des avantages qui sont liés à l'entreprise et dans laquelle va, la personne va vraiment se reconnaître. Et tout ça aujourd'hui, dans une majorité d'annonces dans la tech, ça y est pas. Tu les retrouves pas? Et sur quel sujet
1: euh, aujourd'hui euh, les candidats sont-ils le plus sensibles Parce que tu disais évidemment bon, les tickets resto aujourd'hui, euh, on va dire c'est standard, c'est pas quelque chose, euh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Euh, tu as parlé éventuellement de meet-up. Est-ce euh, qu'il y a d'autres, euh, d'autres choses sur lesquelles, euh, bah, le, le, oui, le candidat type, on va dire, euh, euh, est sensible
0: Il y a un sujet qui fâche. Hein. Il fâche pas que dans la tech, mais il fâche un peu partout. C'est le salaire. Euh, c'est basique je l'ai pas dit mais en fait dans la grande majorité des annonces ouais. aujourd'hui on n'a pas le salaire encore une fois mettez-vous à la place de quelqu'un qui en poste euh, il sait ce qu'il gagne aujourd'hui. Si vous voulez qu'il réponde à votre annonce, qu'il ait un minimum envie de s'y intéresser, le salaire, ça reste un point important. Qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça bien ou pas bien, euh, on bosse tous pour un salaire. Donc, si le salaire n'y est pas, déjà, euh, ça démarre pas très bien. L'autre point euh, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la partie remote, le fait de pouvoir travailler euh, euh, de chez soi ou en tout cas euh, d'où on veut et, euh, et que ce soit clair. Et je pense qu'il y, y, enfin, y a eu des avancées pendant le Covid et j'ai l'impression qu'il y a un léger recul en ce moment. La, enfin, dans la tech, les gens étaient déjà demandeurs de, de remote, de home office avant le Covid. Ils le sont encore plus aujourd'hui et on assiste à un vrai décalage où finalement, il y a des gens qui vont dire « Mais moi, en fait, ça m'intéresse, le job m'intéresse, mais je veux venir une fois par semaine. » Et on a en face une entreprise qui va dire « Non, c'est pas possible, il faut que vous soyez là trois jours par semaine. » Bon, bah ça, à un moment, je veux dire, euh, qui va qui va gagner enfin Comment ça va se passer J'en sais rien. Mais il y a un énorme décalage à ce niveau-là. Euh, et donc, sur les deux points que je viens de te citer, le décalage, il est hallucinant. D'un côté, tu as 80% des gens qui disent « je veux avoir le salaire », tu as 30% des entreprises qui l'affichent. De l'autre, tu as, je sais pas, 70% des gens qui vont te dire « je veux qu'il y ait au moins un, deux jours de remote et euh, ». Et tu as peut-être 10% des entreprises qui le proposent. Donc, forcément, il y a, y a un moment où ça… Ça pas. Ouais.
1: En fait, nous, ce qu'on entend souvent des clients, euh, d'un côté, ils ne veulent pas afficher un salaire parce qu'ils veulent avoir le choix des possibles et de se dire euh, OK, mais euh, si je mets 4000, euh, le candidat qui gagne 5000, je l'attire pas euh, et le candidat qui est à 3000, il voudra d'office 4000. Quand tu entends ce genre de, de, de phrases, tu t as envie de leur répondre quoi
0: Déjà, je pense que c'est faux. Je pense que c'est beaucoup de croyances. On a beaucoup tendance ouais, à sûr. penser pour les gens et à les infantiliser un peu. Euh, si tout le reste de l'annonce est intéressant, si le poste est super intéressant, s'il y a un 4000 et quelqu'un qui veut gagner 4500 ou 000 ou qui est déjà à 4000, honnêtement, s'il a vraiment envie de changer de job et que le reste du poste l'intéresse, il va regarder. Hein. Ça l'empêchera pas. De... Si... Donc ça, c'est pour moi, c'est un faux débat. Et euh, quoi qu'il arrive une offre d'emploi, elle doit être clivante. L'objectif, c'est pas d'intéresser tout le monde, c'est de cibler les gens qui t'intéressent. Donc, si en face de toi, le profil que tu cherches, il veut 5 eh ben, c'est pas un profil pour toi. Ou alors, tu as un problème de salaire.
1: Oui, et au moins, tu, tu perds pas de temps euh, en entretien. Euh, nous, un des cas, justement, alors là, c'était en rapport avec euh, le remote, euh, le client nous avait dit, euh, pff, nous, on est flexible, on discutera remote plus tard. Et, et pendant les entretiens, euh, donc tout se passe bien, et au moment de l'offre, le client affiche euh, un jour euh, de télétravail par semaine et là le candidat dit non, moi depuis le début je dis que c'est minimum trois jours semaine, euh, on n'est pas du tout aligné. Et au final, perte de temps bah, pour le recruteur, euh, pour le candidat, euh, pour le client et au final, frustration des trois côtés. Euh, alors que si dès le début ça avait été clair, euh, ça, on n'en serait jamais arrivé là quoi.
0: Mais tu as raison. Et du coup, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Dans l'annonce, par exemple, ça, c'est un point qu'il faut mettre. Il ne faut pas se contenter de mettre télétravail possible.
1: Oui, possible, il ouais, flexible. Faut
0: ouais. Il faut afficher clairement les modalités. Télétravail jusqu'à deux jours. Il faut le mettre, tant pis. S'il y a des exact. gens qui veulent trois jours, eh ben eh tant pis. Euh, c'est comme ça. Mais si aujourd'hui, je sais que ce sera deux jours et que ce ne sera pas négociable, il faut que je l'affiche. Parce que comme tu viens de le dire, sinon, un, il y a perte de temps et d'énergie. Et l'image que tu laisses à la fin... Elle est, euh, enfin, elle est hyper négative et, et la personne va dire attends, mais bosse pas avec eux, ils m'ont menti, ils m'ont menti ou ils m'ont caché des choses jusqu'à là. Caché. Peut-être en pensant que j'allais céder.
1: C'est, oui, c'est tout à fait ça. On essaye de, de, de faire prendre conscience euh, aux entreprises euh, euh, ce genre de choses, mais ça reste encore très compliqué <rire> à l'expliquer au quotidien parce que, euh, entre guillemets, ils veulent ne se fermer aucune porte et en ne se fermant aucune porte, en fait, ils les ferment toutes. J'ai envie de dire.
0: Mais c'est exactement. Et ça. voilà. Donc,
1: euh, ok, donc ça c'était pour, euh, pour, euh, on va dire les offres d'emploi. En entretien justement, quel serait, euh, comment créer un environnement euh, qui donne envie pendant l'entretien euh, au profil IT bah, de rejoindre l'entreprise bah, Déjà
0: la première chose c'est pour, les, pour beaucoup, enfin si, si vraiment je m'adresse aux recruteurs et notamment aux recruteurs qui débutent parce qu'il y en a beaucoup dans la tech, c'est surtout de pas, euh, de pas avoir peur de dire j'ai pas compris. Parce que souvent, on va rentrer dans je quelque sais pas. chose. Ouais. Voilà. Pas compris, je sais euh, pas. Euh, parfois, on, on va se rentrer dans un entretien où on va essayer de faire croire à l'autre personne qu'on comprend que ça va. Et ça, c'est déjà un premier point un peu négatif parce que la personne en face se sent un peu trahie et on se fait très vite griller. C'est-à-dire que quand on comprend rien du tout euh, au langage, enfin euh, à l'écosystème, etc., ça se voit. Donc déjà, première chose, ne pas faire semblant pour justement instaurer un climat de confiance. Euh, deuxième chose, ne pas survendre. Ça sert à rien de survendre un poste, de, de bah, mentir, d'essayer d'envoyer du rêve, etc. Il faut essayer de décrire la réalité telle qu'elle est. Aucun poste n'est parfait. Aucune entreprise n'est parfaite. Les gens ne sont, mmh. euh, sont pas stupides. Euh, L'idée, c'est pas de décrire un environnement absolument idéal, mais c'est d'être objectif, de montrer qu'il y a des points qui sont très intéressants, d'autres qui sont peut-être moins moins attractifs, qu'il va falloir peut-être faire des efforts, certains compromis, c'est pas grave, mais le le dire pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise et puis enfin euh, être positionné vraiment dans un rapport de d'égal à égal de confiance euh, ni de se rabaisser ni de prendre une, une posture supérieure où finalement on aurait droit de vie ou de mort sur la personne qui est en face parce que de toute façon c'est pas vrai euh, ça a aucun sens donc plus établir un dialogue, faire parler les gens, s'intéresser vraiment à eux et, euh, et encore une fois, ne pas avoir peur de dire « j'ai pas compris, expliquez-moi euh, ». Vraiment faire développer, euh, euh, la, 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 la laisser les gens parler, le, laisser les gens expliquer ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont fait, etc. Donc, ça a l'air... Euh, en même temps très simple et très compliqué ce que je dis, mais c'est vraiment essayer d'être d'égal à égal et de se dire bah ben voilà, je vais être en transparent sur à la fois mes connaissances et sur le poste en lui-même, même quand j'ai pas beaucoup d'infos parce que les clients donnent pas toujours non. les infos non plus. Hein. <rire>
1: Non, non, souvent, il reste assez vague et on doit aller chercher le reste des infos par nous-mêmes. Et c'est vrai, vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, dans les entretiens, on voit encore souvent des managers se mettre un petit peu en good cup, bad cup. Le bon flic, le mauvais flic, je vais aller le challenger. Tu es prêt à travailler sept jours semaine Est-ce que tu es prêt à travailler jusqu'à 22 heures tous les soirs pour un peu voir ce qu'il a vraiment dans le ventre Et au final, on voit que c'est vraiment des choses aujourd'hui qui rebutent les candidats, quoi aucun intérêt. Donc, euh, ça aucun intérêt, aucun intérêt. Aucun euh, intérêt, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'un qu profil aujourd'hui euh, dans la tech va aller choisir euh, une entreprise plutôt qu'une autre, hormis le salaire Est-ce que ça va être le type de projet Est-ce que ça va être euh, euh, l'ambiance qu Qu'est-ce qu que ça pourrait être
0: ouais, C'est un peu tout ça et, et je te dirais que c'est tout le travail aussi de réflexion sur qui j'ai en face de moi. Ce qu'il faut découvrir, c'est quels sont les leviers de la personne quels sont ces leviers de motivation Quels sont les critères qui vont lui permettre de choisir telle ou telle euh, entreprise Parce que tous les profils TAC ne vont pas rechercher la même chose. Ils vont pas tous avoir envie euh, des, des, des mêmes choses quand ils vont changer de boîte ou de poste. Donc, c'est le travail du recruteur, c'est de mener une enquête, c'est de définir ce qui va être intéressant pour un tel ou un tel. C'est pour ça que toute la phase d'approche et de dialogue avec un candidat va faire la différence au moment de la proposition et au moment où la personne va accepter ou pas. Et donc, de pouvoir cibler ça, de pouvoir dire bah pour un tel, ça sera plutôt euh, l'ambiance, les, les possibilités d'évolution, pour un autre, ça sera la possibilité de se former, pour un autre, ce sera euh, l'expertise technique et euh, justement le côté très challengeant euh, sur le projet où effectivement, il va falloir apprendre beaucoup. Donc, c'est difficile de répondre à ça parce que pour moi, il n'y a pas un critère universel pour tous les profils tech. Ça va dépendre non. énormément de la personne, de, de dans quel euh, état d'esprit elle est.
1: Oui, et au fond, ce que tu dis, ça, ça, ça rejoint en fait le recrutement dans tous les secteurs. Euh, c'est qu'à un moment donné, le, le recrutement doit être personnalisé, individualisé, et euh, même si on peut avoir euh, un, une vue d'ensemble globale, euh, il faut quand même toujours aller voir euh, les leviers, comme tu dis, de, de chaque profil. Quoi. On parle beaucoup euh, en Belgique, je sais pas, enfin, je pense qu'en France, c'est un petit peu la même discussion des, des femmes euh, dans les métiers de la tech. Euh, c'est quoi ton, ton, ton point de vue par rapport à ça Est-ce que euh, ça reste toujours une minorité Est-ce qu'il y en a de plus en plus
0: Ça reste une minorité, euh, clairement. Il n'y a pas encore assez euh, de femmes, je pense, euh, dans les métiers, parce qu'il y a un gros retard, et que ce retard, on va mettre du temps à le rattraper. Ça change, parce qu'il y a plein de, d'initiatives dans ce sens-là, plein de gens aussi qui encouragent les femmes à aller dans la tech. Donc, ça change. Maintenant, je pense que côté sourcing, aussi, il y a des choses à faire. Euh, il y a pas mal d'a priori euh, côté client, il y a pas mal d'a priori aussi chez les recruteurs, en tout cas, qui vont pas forcément aller chercher les personnes. Dans ton sourcing, faire un sourcing inclusif, c'est aussi un moment de te dire, par exemple, si je tape le mot développeur dans LinkedIn et que euh, j'ai une personne qui est une femme et qui a jamais écrit le mot développeur au masculin dans son profil, bah, cette personne ne ressortira pas dans mes recherches. Donc c'est aussi au moment où tu mmh. fais ton sourcing, au moment où tu penses ta stratégie, où tu penses tes mots-clés, etc., c'est aussi d'être inclusif et de penser à te dire que ça peut être une femme. C'est la même chose avec chef de projet que tu vas écrire deux à feu, c'est la même chose avec technicienne ou administratrice, de penser aussi un sourcing féminin, euh, notamment quand tu fais un sourcing par intitulé de poste. Donc euh, ne pas écarter non plus cette possibilité-là et te dire que peut-être il y a aussi des femmes que tu ne vas pas chercher quand tu es recruteur.
1: Non, au final, tu vas te concentrer euh, sur ta recherche de mots-clés standards euh, sans jamais passer euh, à l'écriture inclusive. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment fort parce que on ne forme pas du tout à ce type de recherche inclusif aujourd'hui. Absolument pas. Euh, tu restes dans ton vieux carcan euh, administrateur réseau, euh, ingénieur, système euh, et développeur. Quoi. Donc, euh, du coup, tu ne, tu ne trouves même pas, en fait, les femmes.
0: Exactement. Tu les trouves pas et ensuite, tu vas dire « bah Oui, mais il n'y en a pas. » Si, il y en a. Simplement, il faut savoir aller les chercher.
1: Mais donc Pour toi, il y en a euh, aujourd'hui, euh, euh, Bon, j'ai pas de statistiques à ce sujet, mais ça reste, euh, une minorité. ça reste quand même une minorité.
0: Ça reste une minorité, mais la minorité qu'on a aujourd'hui, il faut aller la chercher, il faut aller la valoriser, il faut savoir euh, en discuter. Il y a aussi euh, toutes les communautés, hein, il y a des, des slacks, des Discord euh, qui sont euh, dédiés aussi à des communautés de femmes dans la tech. Donc, il faut aller aussi euh, de ce côté-là. Euh, en gros ça demande un effort supplémentaire jusqu'à ce qu'effectivement l'équilibre s'établisse un peu plus je pense que ça évolue aujourd'hui parce que effectivement les formations euh, attirent de plus en plus de femmes, on en parle de plus en plus on montre aussi que ça peut être un métier pour les femmes que non, euh, développer c'est pas un métier de geek euh, masculin euh, asocial qui mange des pizzas et qui boit de la bière avec son paquet euh, de chips dans voilà, son ordi exactement <rire> Donc ça, ça souffre. Et puis, il y a pas mal de métiers aussi, plus, côté plus euh, fonctionnel, euh, qui, qui sont aussi intéressants, euh, qui intéressent aussi les femmes. C'est en train de bouger, mais comme je te disais, vu le retard qu'on a pris, faut pas espérer que ça va changer en un claquement de doigts et que dans, dans, dans deux ans, ça y est, on sera à, à, à la parité. Il faut pas rêver. Par contre, c'est ce que je te dis, la minorité qui existe déjà aujourd'hui et qui est en poste et qui est intéressante, il faut savoir aller la chercher. Il faut y penser au moment où tu fais ta stratégie de sourcing.
1: Non, tout à fait. Et après, il faut aussi aller travailler sur euh, un peu le, 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 les billets inconscients. Euh, on avait un client qui nous disait euh, que son équipe de dev était 100% masculine et que donc une femme euh, bah, ne s'épanouirait jamais. Et donc, euh, moi, je lui ai expliqué que c'était un peu le serpent qui se mangeait la queue parce qu'au final, euh, si tu n'inclus jamais une femme dans l'équipe, bah, l'équipe sera toujours masculine. Et qu'au euh, final, il y a des femmes qui sont tout à fait épanouies dans des équipes d'hommes. Enfin, euh, euh, Moi, j'ai trois associés masculins. Euh, moi, ça me va très bien. C'est pas... Donc euh, ça, ça...
0: au contraire hein, t'as même des femmes qui te disent clairement qu'elles ont plutôt envie de travailler avec des équipes masculines que ça les gêne pas et à l'inverse moi j'ai travaillé pour le coup beaucoup euh, avec des techs qui me qui me disaient qu'ils venaient me voir en me disant est-ce que tu peux prendre une fille est-ce que est-ce que tu arriverais à trouver une femme dans l'équipe euh, parce que voilà, ils me disaient mais ouais mais je suis sûre qu'elle va voir aussi des choses que nous on voit pas, elle a peut-être une manière différente de voir. Exact. Et, et au-delà de tout ça, tu vois, enfin un métier c'est 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 pas genré quoi. Donc euh, c'est dommage, c'est dommage d'avoir ces a priori. Tout à fait.
1: Eh bien Hélène, un tout grand merci pour ton point de vue par rapport au métier de la tech et au sourcing. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.